0: en knäckemacka eller ett saftigt plommon en musla i sitt skal eller smältande glas. Att vi äter vad vi äter beror på till exempel vad vi kan få tag på för mat, vad vi är vana vid för mat, vad maten kostar och förstås om vi gillar den. Smak som är så mycket mer än en blandning av grundsmakerna sött, salt, surt, bäst och umami smaker är fantastiskt nyanserade och samkörda rapporter från smak och luktsinnet kompletterat med upplevelser och sånt som matens konsistens och temperatur. Det har varit en, en ganska tråkig trend att maten ska ta kortare och kortare tid och kosta mindre och mindre och maten har varit ganska nedprioriterad men jag tror vi kommer värdesätta maten mer i framtiden och låta den ta större plats i våra liv och då är ju Kanske smaken är en av de allra viktigaste parametrarna. Några ord från Victoria Olsson som arbetar med sensorik vid avdelningen för mat och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Victoria Olsson tror att framtidens mat kommer att handla allt mer om smak, temat för det här avsnittet av Feeding Your Mind. Maten och måltiden, den här stunden som vi sitter ner och ägnar åt maten det är det jag har stor, stor betydelse både för vår fysiska och psykiska hälsa. Så att jag tror maten förtjänar en väldigt stor del i våran, våra liv.
1: Jag heter Johan Svan. Jag är doktor i sensorik och marknadsföring och måltidskunskap. Jag jobbar på Örebro universitet på Grythyttan inom något som vi kallar SensLab-
0: vad har du från, från idag kan vi säga för färska här smakintryck med dig?
1: Jag åt faktiskt en fantastisk lasagne. Just att den hade den här otroligt härliga krispiga ytan med massa maillard. Så den var liksom sådär krispig men ändå liksom karamelliserad och lite kolasmak och bra sälta. Och det var för mig dagens höjdpunkt, höjdpunkt ihop med att den var så mjuk och krämig inuti. Så det var jättegott.
0: Och vi sitter nu med varsin kopp kaffe, så där typ en halv meter från oss och i alla fall jag känner doften. Doft och smak hör ihop och kaffe får oss så må bra och bli glada och så. Är det så i framtiden också tror du? För att mat och dryck är ju verkligen någonting som håller på att förändra sig hela tiden.
1: Ja, alltså när det gäller just mat och dryck så tror jag just det här med upplevelsen blir viktigare och viktigare och framförallt utifrån de emotionella värdena men också det här att försöka förstå mycket mer vad faktiskt smak och doft är vi behöver utbilda oss själva mycket mer kring det här och jag tror att vi kommer få smaka på så mycket mer spännande produkter framöver och då behöver vi ha en mer ska jag säga, utbildad hjärna kopplat till just smak Smak är ju framtiden utifrån ett hälsoperspektiv. Ska vi börja äta hälsosammare mat så måste vi utgå från smak. Ska vi äta hållbarare mat så måste vi också ha smak som ett verktyg för att verkligen förstå. Att man äter också godare, bättre och smakligare utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och då måste man ha med sig liksom hjärnan och smakupplevelsen hela tiden. Mat ska vara kul och det ska vara gott. Vad vi
0: tycker om det handlar om... Situationer. Det handlar om tradition och kultur och nytt och trendigt och allt sånt där. Men är vi så formbara alltså att det vi tycker är toppen idag om 10, 20, 30 år kan vara något helt annat?
1: Ja visst kan det vara så, men samtidigt så har vi ju liksom, vad ska man säga, den här eh, grundstomen i vad vi faktiskt tycker och hur våra sinnen fungerar. Då pratar vi just smak och doft, det är ju egentligen varningssystem, ett kemiskt sinne som egentligen är till för att tala om för oss, det här ska du inte äta, det är farligt eller äta här, det är nyttigt, det är mycket energi, typ socker eller söta saker. Men med tanke på att vi behöver inte lita på våra sinnen på det sättet idag. Vi går ju i butiker och vi vet att det finns bäst före datum, och, och vi ser färsk frukt och den är mogen ofta i alla fall när man köper den. Så i det så tror jag att våra sinnen kommer få ge andra uttryck och vi blir mer nyfikna på andra upplevelser och vi försöker på något sätt kompensera eller utbilda oss lite grann.
0: Alltså om jag förstår det rätt så du tänker att vi blir mer och mer kunniga kring och bryr oss kanske mer och mer om smak, mer kräsnar, lite smakar det så. I framtiden.
1: Eller? Ja, men det tror jag. För att tittar man bara på hur det är, hur det är idag, så är matstatus. Bara det, hur, titta på hur mycket kokböcker som kommer ut varje år, hur mycket sånt vi köper. Titta på tv-tablån, hur vi faktiskt äter med ögonen och dokumentärer och filmer om just mat. Så att det blir viktigare och viktigare för oss att visa oss i samhället i våra liksom, gemenskapa kretsar i både sociala medier och, men också i den fysiska världen, vad vi äter och hur vi äter. Så Brian Stavarin hade ju väldigt rätt för många här hans år sedan. Han sa, tell me what you eat and I will tell you who you are. Och det är precis där vi är i mångt och mycket nu.
0: Bria Savarin, som Johan Swan nämnde, var en fransk advokat, politiker och gastronom. Född 1755, död 1826. Mest känd för sin bok Physiologie du goût, smakens fysiologi. En klassiker inom gastronomisk litteratur. Men och hur får man ihop det här med att vara mer kräsen, vad man vill ha, det ska vara sådär jättegott. Och så ser man framför sig en framtid med kanske mycket alger... Ehm Insekter, sånt som man här och spontant kanske inte tänker, åh oh, vad gott.
1: Jo men alltså det kommer ju ske en väldigt tydlig produktutveckling eller innovation kopplat till det, vad, faktiskt, vad man kan göra med de här produkterna för att också mäta och förstå vad är det vi faktiskt gillar. Och jag tycker ju det här är jättespännande med just insekter, alger och helt nya produkter som vi faktiskt inte äter för helt plötsligt så kommer det ju nya smaker och smakupplevelser. Det är inte samma smaker som vi kanske är vana med. Nu kommer helt nya produkter. Alltså vi kanske inte behöver prata köttsmak i framtiden. Det kanske kommer andra typer av smaker. Och det tror jag kommer vara jättespännande.
0: Smaker som vi helt enkelt inte har namn på. För vi har inte upptäckt dem
1: än. Vi har ju inte så mycket namn på smaker överhuvudtaget. Det är ju det som är problematiken. Att prata smak är ju problemet att vi har ju inte så mycket vokabulär för smak. Så... Där behöver vi nu, och det vi pratar om mycket här, att hitta sätt. Hur utvecklar vi ett språk för smak? Och hur gör man det så att det funkar i alla lägen? Alltså yngre och de som inte är så där jättematintresserade. Men också de här kanske, vad ska jag säga, finsmakarna. Men också de som vill utbilda sig eller bli duktigare. Hur hittar man ett sätt att börja faktiskt kommunicera mat och smak? Du lyssnar på en
0: podd från Sveriges Du lyssnar på en podd från Sveriges lantbruksuniversitet. Och så till den återkommande frågan som hela den här podden ju handlar om. Vad tror vi blir framtidens mat? Ulrika Gunnerud heter jag jobbar med forskningsfrågor på FATSER. Framtidens mat tror jag kommer vara mer individbaserad utifrån att måltiderna är baserade utifrån dina egna preferenser- smakpreferenser, kulturella preferenser men även kanske vem du är och är man riktigt hardcore så går man ju in på kanske analyser av din mikrobiota kollar hur den är uppbyggd och äter utifrån det. Vad du har för tarmflora. Vad du har för tarmflora precis. Hej, jag heter Sara Begner och jobbar som projektchef på Kok och där jag ansvarar för vår medlemstidning Mersmak och vår kokbok bland annat. Jag tror att framförallt just nu så har vi ett proteinskifte där vi går mot vegetabiliska proteiner och den är förändringen just nu är lavinartad. Det är inte så mycket för att vi ska ta bort kött utan vi ska äta mycket mer grönt och framförallt se alla säsonger, se variationen. Det är det gröna köket som alla smaker finns. Där har du chilin och ingefäran, lime och urterna och basilikan och salvia och allt vad du kan hitta. Så du har så otroligt mycket smak i det gröna köket som kött är bara kött, kyckling är bara kyckling. Det är för sig en bra Konsistens som bra bärare av smak. Men, men jag tycker att det är ointressantare än
2: det gröna köket.
0: Åter till frågan. Hur utvecklar vi ett språk för smak? Det frågade sig Johan Svan från
3: Örebro universitet nyss. Här är en av dem som försöker. När man mäter vad folk tycker och tänker och när man diskuterar mat så är smaken på både första, andra och tredje plats enligt min erfarenhet. Sen kommer sånt förstås också som hälsa och pris och miljö och klimat och så vidare. Men smaken är jätte, jätteviktigt.
0: Ingela Stensson är omvärldsanalytiker på analysföretaget United Minds.
3: och arbetar bland annat med ett projekt som heter Tala smak. Vi vill skapa ett eh, begripligt smakspråk där man kan prata om smaken. Vi säger väldigt mycket jättegott och, eh, och supergott och i värsta fall skitgott. och Vi pratar om eh, minnen, vi säger så här, ja, men det här smakar som förr och så vidare. Men vi har väldigt lite beskrivningsord för hur smakerna är. Eh, om man jämför med vinet som har... Liksom på 60-talet, 70-talet etablerade ett språk. Och det har vi börjat, det har vi, tar vi ju till oss nu och det finns där. Och vi vill, ha, vi vill ha ett språk runt mat där man kan jämföra olika livsmedel och se vad de har för smakprofiler. Så vi håller på att titta på det senaste vi har tittat på nu är griskött till exempel jag har även tittat på fisk. Vi ska titta mer på kött och även på hoppas vi på spannmål och andra Eh, grundråvaror för att sen även kunna bedöma färdiga rätter till exempel.
0: Men om man börjar prata om fläskkött då med grädde i sötma och sånt, vad, mm. vad är poängen med det? Ska vi bli mer intresserade eller...?
3: Ja, jag tror att det blir ett rikare snack, om, ett bättre snack, ett bättre samtal om maten. När man kan beskriva det på ett, på, på ett riktigt sätt och inte bara säga att ja, det här var ju jättegott och sådär. Då, då tror jag att det också utvecklar nyfikenheten runt det. Så jag tror att ett smakspråk skulle nästa steg för maten att kliva framåt. Och tanken
0: är att inte ha ett
3: vinspråk, ett ostspråk, ett chokladspråk utan ett matspråk. Ja, ett matspråk, precis. Mm. Och hur, hur når dit då? Ja, alltså vi börjar med att titta på alla råvaror och se vad de har för specifika eh, smaker och titta på vilka som är gemensamma och, och, och sen det, finns det ju artspecifika förstås. Och sen börja titta på det linguistiskt och titta på så här, hur, hur ska vi kunna göra ett språk av det här, hur ska vi kunna prata om det på ett sätt. Och då är vi inte särskilt bra ens att prata om dem de grundsmaker vi vet att vi har liksom hur, hur syra möter bäska och så vidare Jag kan ju börja där du har exempel på många matvaror, råvaror som uppgraderats som liksom gjort en klassresa ja, man kan ta salt till exempel som förut bara fanns i några få sorter med och utan jodd och grovt och fint och sådär och idag finns det 400 sorters salt kanske och eh, många andra exempel, korv grönsaker och nu är det snabbmaten som gör en resa kan man säga att man inte ska behöva äta dåligt bara för att man har bråttom eller lite kanske inte lika mycket pengar så att nu bryr vi oss väldigt mycket mer om smak nu än förut
0: mm. Salt och olja och choklad och korv och juice och bröd och snabbmat och vegomat i sig just att det är de här varorna som uppgraderas, är det någonting om
3: framtida mat och smaktrender? Ja, dels så säger det ju någonting om det proteinskifte vi äh, håller på med. Framförallt att upptäcka de vegetariska proteinerna och de vegetariska rätterna. Så där är det ganska naturligt att det vegetariska kommer i nya former och nya smaker och så vidare. Du kan se pizza till exempel som alltid har sett ungefär likadan ut och legat i ungefär samma prisklass. Nu finns det väldigt mycket varierande där. Nya sorter och ny utformning och så vidare. Hamburgar är ju en annan sån. Det finns för 10 kronor och finns hamburgar för 300 kronor på guldkrogen. Det är också ett exempel på att här, här har det breddats och positionerats på ett annat sätt. Etisk smak mm. pratar du om också. Ja. Etisk smak är ju där man tänker också på att det påverkar smaken om djuren har haft det bra vi kommer att fortsätta äta kött, köttröm. Det kommer att se lite annorlunda ut. Vi kommer att välja kanske mer noggrant vilket kött vi äter. Just nu så minskar ju den totala köttkonsumtionen lite. Men vi, det kö svenska köttet håller i sig eller till och med ökar lite. Det finns en väldigt, väldigt stort intresse för att köpa det svenska nu. Det är ju bra. Det ligger också i linje med vad livsmedelsstrategin vill. Att vi ska öka produktionen av svenskt i Sverige.
0: Tack Ingela Stensson från United Minds. Tack. Ett smakspråk. Det låter intressant, eller hur? Men var och hur lär man sig det? Och vem vill lära sig? Vi ska strax testa idén om smakspråk på en man med inflytande över vad många av oss
4: äter. Jag heter Dan Jakobsson och jag jobbar som färskvaruchef på Ica sverige Jag tror ju liksom att smak kommer få. I, i, I vissa perspektiv är en mycket, mycket viktigare del för att positionera sig framöver som, som, som leverantör eller som producent.
0: Ett exempel som du lyfter fram, potatis. Alltså, det visar lite att du kan ta rätt mycket och visa på att här finns en smakpalett om man bara tittar.
4: Ja, jag tycker det är ett bra exempel. För sen när jag jobbade med potatis då någon gång på mitten på 90-talet så var det ju faktiskt en ren bulkvara med mycket, mycket varierad kvalitet. Då fanns det en mjöle och det fanns en fast bing och det var egentligen bara priset och den var dessutom skitig så att inte konsumenten kunde se om produkten var rutten eller hade skador eller någonting annat. Nu har vi kommit till en situation att liksom produkten är väldigt bra i kvalitet. Vi har sort, väldigt många sorter. Där. Vi försöker beskriva vad sorterna innebär, fast de liksom gulköttig, smörig, vilka smaker den har på ett annat sätt. Jag tycker den är ett riktigt, riktigt bra exempel, för jag tror inte det var någon där i mitten på 90-talet som kunde föreställa sig att potatishyllan skulle se ut så här. Vad tror du om att satsa på ett smakspråk? Jag tror det är viktigt rakt om historien och varför det smakar någonting. Däremot liksom utveckla själva språket lingvistiskt, det tror jag är rätt rätt utmanande. Mm.
0: Ungefär som Esperanto,
4: en fin tanke. Precis, men... precis ungefär som Esperanto, en fin tanke men väldigt, väldigt svårt. Och det är lätt att man liksom här då, till, 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 till vinvärlden, men det är ju en liten klick människa som pratar, säga, inom citationstecken, vinspråk. Vi flesta vanliga konsumenter, och då är jag en duktigt intresserad vinkonsument ändå, känner inte riktigt att det lirar med mitt språk heller. Men jag tycker kanske att, att vi inte, vi, vi kapitaliserar inte fullt ut på hela den fantastiska smaktradition som egentligen finns i Sverige. Och ibland så tycker jag kanske att vi tittar för mycket, antingen på exportfrågan eller att kopiera andra länders produkter. Som att säga Nu ska vi göra en svensk prosciutto eller nu ska vi göra svensk mozzarella. Ja men varför ska vi göra det? Det finns fantastiskt mycket fin skärktradition. Det finns fantastiskt mejeri och osttradition i Sverige. Låt oss använda den istället för att bygga smakpaletten, intresset, engagemang för den svenska produkten. För jag menar det att om vi gör en prosciutto så ja, då blir det alltid så att vi är en kopia på originalet. Och vem vill vara en kopia av originalet? Vi vill, vara, vi vill vara den unika produkten.
0: sa Dan Jakobsson, färskvaruchef på Ica. Och apropå svenska smaker att ta vara på. En av våra klassiska svenska hårdostar i riben form. Kan jag smaka lite på här. Det är gott. Det är jättegott. Det är salt, lagom balans och... Inte kräm, inte smakar ost. Ja. Det blir ju väldigt tydligt här hur, hur fattigt smakspråk många av oss nog har. Så är smakspråk med fler, med fler ord. Det vore nog fint. Åsa Lund på SLU. Hon är mjölkforskare sedan 80-talet. Och hon forskar kring mjölkråvarans kvalitet kopplat till vad som händer på gården, hur mjölken står sig genom olika processer och, och därmed hur slutkvaliteten blir. Och Åsa Lund, hon forskar kring västerbottenost. En ost som, precis som andra ostar i världen, positionerat sig väldigt starkt just till produktionsmetod och plats.
2: Jag tänker på den franska Rocky förosten där man. Mjölken ska komma ifrån djur som har betat i området och sporerna som man använder tillverkningen ska komma ifrån grottorna i området och, och så vidare och så vidare. Sådana produkter går ju inte att, att härma men i frågan om, om skulle vi också kunna komma dit eller är det en fördel? Jag vet inte.
0: Men allt detta med att det ska vara från ett speciellt ställe och det ska vara gjort precis på det här sättet. Handlar det egentligen om smak eller är det mer en smart marknadsföringsstrategi? Att man ska tro och tänka att den här, oh, det smakar precis så här bara för att det är just därifrån.
2: Jag tror att det kan vara bägge delarna. Om vi bara tittar på västerbotten så så vet vi ju att alltså, har man producerat en produkt på ett speciellt ställe under en tid. Så är det inte lätt att flytta produktionen ens till. En ny produktionsanläggning inom området. Därför att det är många gånger. Ja, det är råvaran och insatsmedel naturligtvis. Som, som veten och sådana saker. Men mikrofloran som finns både i, i mjölken. Och som då kommer någonstans ifrån. Som också då sätter sig så att säga. I, i processanläggningar. Så att det är svårt att flytta tillverkningen till ett annat. Så att jag tror att, och sen är det naturligtvis någonting som man då gärna utnyttjar att, att marknadsföra. Men jag tror att det, det är nog bägge delarna där. Både en bra marknadsföring men att det också finns, finns någonting. Inte alltid men, men för en del produkter så är det så att de smakar på ett speciellt sätt därför att de är tillverkade där.
0: Men skulle du hävda till exempel att Västerbottenost skulle inte kunna tillverkas och få den smaken någon annanstans?
2: Vi vet inte. Det är vår hypotes. För just för Västerbottenosten så är just de här laktobacillerna som följer med mjölken som överlever pasteuriseringen men som mår väldigt dåligt. Men sen ökar i tillväxt under ostens mognad. Då, och det är de som bidrar till utvecklingen av den karaktäristiska smaken. Vi vet idag inte om, om vi har, var de här laktobacillerna kommer ifrån riktigt. Vi tittar till exempel på om vi har skillnader i laktobaciller på vallar. Från norr ner till söder. Hur ser det ut när man tillverkar ansellage av vallväxterna? i landet Är det något som påverkar förekomsten av de här smakproducerande Det Vi tror att mycket hänger ändå samman med råvaran och med, med den mikroflora som, som följer med.
0: V vad kommer sig ditt forskarintresse kring just
2: västerbottenost? Jag är grunden husljusagronomen kommer från en liten mjölkgård. Och just det här med produkterna var väldigt intressant för mig. Sen är det ju så att i den nationella livsmedelstrategin så, så vill man ju satsa på produkter med höga mervärden. Och det är där jag tror att vi, vi måste försöka bli bättre och att komma ut på export. Och då är ju Västerbotten och Osten väldigt fascinerande... Um, idag i tillverkning av många ostar så använder man sig av processer för att ta bort alla bakterier i mjölken. Utöver att den pasteuriseras. Då. Men Västerbotten och osten kan man inte göra det. Utan man måste ha kvar de här laktobasillerna som kommer med ifrån, ifrån råvaran. Då. Och det är en väldigt... Det är en långlagrad dos. det händer väldigt mycket under månaden, det är mycket kemi, det är mycket mikrobiologi och det är väl den biten då som, som är väldigt spännande helt enkelt.
0: Och tror du som övriga i det här avsnittet att i framtiden så intresset för smak, om det går åt något håll
2: så går det uppåt? Ja, kanske för alltså smak är så det är så väldigt mycket för, för mer än smak så att säga. det är ett sätt att, att visa en identitet Och för, 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 för många eller för stor, kanske en ökande grupp konsumenter så, så kommer det så länge som man har pengar att köpa produkter som, som då, där smaken har en stor betydelse så, att säga, så kommer det naturligtvis att äh, finnas med i framtiden också men ibland kan man undra om smaken är det som är viktigast. Men ja, vi får se. Mm.
0: Jag undrar, känner du till smakfigurerna Kikki och Bubba?
2: Nej, det gör jag inte. Vad kommer de ur honom.
0: Ja, Åsa Lund är inte ensam om att undra det- jag hade inte heller hört talas om Kiki och Bubba förrän jag pratade med Johan Svan, doktor i sensorik, marknadsföring och måltidskunskap på Grythittans SensLab. Några av verktygen han jobbar med kring just smak är figurerna Kiki och Bubba. Men varför då? Jo för att språket påverkar vad vi förväntar oss.
1: Det sensoriska språket men också ihop med linguistiken, alltså semantiken, ordets betydelse. Vad är det det händer när du säger vissa saker? Hur påverkar det smakupplevelsen? Blir det en kiki eller blir det en bubba? För
0: de som inte träffat de här figurerna förut så är bubba lite så här som en mjuk figur, lite barbapappa, bubbelgum så. Och kiki är som en stjärna, en explosion, lite spretig. Och kanske både vår syn och vad vi hör, de här hårda eller mjuka, får oss att associera och tänka på olika sätt kring smaker också. Mm.
1: Jo, men Precis, din hjärna drar ju på något sätt vad ska man säga, förhastade slutsatser. Den säger liksom att amen, bubba, amen, den ska upplevas lite rundare och sötare och, och sådär. Både om man har en bubbafigur eller bubba i bara text. Och kickig på något sätt så får hjärnan för sig uppleva smaken på något annat sätt.
0: Det här kaffet bara avslutningsvis då, det, det kanske inte går att beskriva som varken kik eller bubba. Vad skulle man om man hitta något bra ord som beskriver
1: ja, men, kaffesmak? Jag tycker ändå att den det är lite kick i det här ändå, men det man får här är ju den här fantastiskt lilla papperskoppen som är av det minsta laget. Man känner värmen ganska tydligt. Men just det, kaffe är ju en sån här sak som vi kanske egentligen inte skulle tycka så himla mycket om. Den är bitter och vi lär oss tycka om bitter. Bittert är ju en fara och det är därför det var så svårt med kaffe till att börja med. Men sen sätter vi kaffet i rätt kontext, den sociala kontexten. Och lite koffein kanske också. Och då gör det helt plötsligt att ja, vi lär oss att tycka om kaffe. Svart eller med mjölk eller med socker eller vad det nu är Du har lyssnat på
0: podden Feeding Your Mind från SLU Future Food. Om smakernas betydelse för framtidens mat. Jag heter Ilva Carlqvist-Varnborg och säger på återhörande...